0: De ware betekenis van Jezus' doopsel Romeinen, hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 8 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij, die daar zonden gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet Gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door den doop in den dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot de heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in een nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijn doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn er opstanding, dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam door zonden teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonden dienen. Wat betekent doopsel? We noemen Johannes die Jezus doopte, Johannes de doper. Wat betekent doopsel dan? Het betekent ondergedompeld worden. En de belangrijkste betekenis van het doopsel is de zonde en de dood wegnemen. Het zinsdeel ondergedompeld worden geeft de dood aan. Alle zonden van de wereld werden aan Jezus doorgegeven toen Johannes de doper hem doopte en aldus nam hij ze allemaal weg en stierf aan het kruis door het loon van al onze zonden te betalen. Jezus stierf in onze plaats. Dood is het resultaat van de zonden, want de bezoldiging van de zonden is de dood. Romeinen hoofdstuk 6 vers 23 Doopsel betekent ook gewassen worden. Al onze zonden zijn weggewassen zonder een beetje zonden achter te laten, omdat Jezus alle zonden van de wereld op zijn vlees nam door zijn doopsel. Alle zonden in de harten van de mensen zijn weggewassen, omdat ze door het doopsel aan Jezus zijn doorgegeven. Doopsel heeft hetzelfde betekenis als het opleggen van handen. Het opleggen van handen betekent doorgeven. De handeling van Jezus' doopsel van Johannes de Doper, was om alle zonden van de wereld te dragen. Het was de eeuwige wet van Gods zaligmaking dat de priester zijn handen op het hoofd van het zondeoffer legde om de zonden van Israël eraan door te geven op de tiende dag van de zevende maand. Leviticus hoofdstuk 16 vers 21 en 22 verklaren en Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levenden bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden beleiden. En hij zal die op het hoofd des boks leggen en zal hem door de hand in mans die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen en hij zal die bok in de woestijn uitlaten. Toen Aaron, de hoge priester, zijn handen op het hoofd van de levende bok legde, nam de bok alle zonden van Israël over en werd voor de mensen geslacht. Het opleggen van handen op het hoofd van het zondeoffer in het Oude Testament is hetzelfde als het doopsel in het Nieuwe Testament. De betekenis van het doopsel is ondergedompeld worden, het sluit begraven worden, gewassen worden en doorgeven aan in. Mensen in het Oude Testament brachten geiten of lammeren zonder smet en legden hun handen op het hoofd van het zondeoffer om hun zondenarend door te geven. Dit is hetzelfde als de handeling van het doopsel in het Nieuwe Testament. De geit nam de zonden weg door het opleggen van handen en werd geslacht. Jezus werd door Johannes de doper gedoopt, die de vertegenwoordiger van de hele mensheid is, om alle zonden van de wereld weg te nemen en werd gekruisigd. Aaron, de hoge priester en de vertegenwoordiger van Israël, legde zijn handen op het hoofd van de bok om de zonden van de Israëlieten er aan door te geven en slachtte de bok, nam zijn bloed met zijn vinger en smeerde het op de horens van het brandofferaltaar. Daarom zei Lucas dat Johannes de doper, die geboren werd in de familie van Aaron, de vertegenwoordiger is van de hele mensheid, net als Aaron, de hoge priester, de vertegenwoordiger van alle Israëlieten was. De Bijbel zegt, onder dengenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de doper. Matthäus hoofdstuk 11, vers 11 Johannes de doper had het recht om de zonden van de wereld door het doopsel in één keer en voor altijd aan Jezus door te geven als de aardse hoge priester, volgens het eeuwige statuut van God. Johannes de Doper was de laatste hoge priester. Als ik zeg dat Johannes de Doper de hoge priester was, zeggen sommige mensen: waar staat geschreven dat Johannes de Doper de hoge priester was in de Bijbel? Is het niet geschreven? De man die door Zacharias verwekt werd, was Johannes de Doper. Priester Zacharias van de divisie van priester Abia, een kleinzoon van Aaron de hoge priester, was duidelijk de nakomeling van de familie van Aaron. De Bijbel spreekt over de divisies van de priesters die de nakomelingen van Aaron waren in 1 Kronieken, hoofdstuk 24 vers 10. In de laatste dagen van David waren er veel priesters en ze moesten onderverdeeld worden. Dus werden zij onderverdeeld door loting in 24 divisies volgens de 24 families van de kleinzonen van Aaron. Het achtste lot viel toen aan Abia. Elke divisie diende vijftien dagen lang het heiligdom aan het huis van de Heer. En Zacharias van de divisie van priester Abia werd door God gekozen als in dienstdoende priester van zijn divisie. Lukas hoofdstuk 1 vers 9 verklaart naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem te loten gevallen was dat hij zoude ingaan in de tempel des Heeren om te reukofferen. Het toont ons dat Johannes de doper werd geboren in de familie van Aaron de hoge priester en de laatste hoge priester die de hele mensheid zal vertegenwoordigen. Matthäus hoofdstuk 11 vers 11 en hoofdstuk 3 vers 13 tot en met 17. Alleen een man die geboren was in de familie van de hoge priester kon een hoge priester worden volgens de wet. Alleen leeuwen kunnen leeuwenwelpen krijgen. Johannes de doper nam het hoge priesterschap van Aaron, zijn voorvader over. De apostelen van Jezus getuigden van het doopsel van Jezus. Alle apostelen, vooral Paulus, Petrus, Matthäus en Johannes, getuigden van het doopsel van Jezus. Laten we eens kijken naar het getuigenis van de apostel Paulus dat in de hoofdpassages van vandaag staat. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonden blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij, die der zonden gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet je niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven, door den dood in den dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot de heerlijkheid des vaders, waar zo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem inplant geworden zijn in de gelijkmaking des zijn doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonden teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonden dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonden. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Romeinen hoofdstuk 6 vers 1 tot en met 8 Gelaten hoofdstuk 3 vers 27 verklaart ook Want zoveel en als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Laten we eens kijken naar de getuigenis van Petrus. 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 21 verklaart vanwaar het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is ter vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. De apostel Johannes zegt in 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 5 tot en met 8 Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God. Deze is het die is gekomen door water en bloed namelijk Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn tot één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed, en deze drie zijn tot één. De getuigenis van Matthäus is geschreven in Matthäus hoofdstuk 3, vers 13 tot en met 17. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, Mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem, Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af, en Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water, en ziet, de hemelen werden hem geopend, en hij zag den geest gods nederdalen, gelijk een duive, en op hem komen, en ziet, een stem uit de hemel zeggende, Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in den welke ik mijn welbehagen heb. Jezus nam alle zonden van de wereld weg door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Jezus nam de zonden van de wereld op zich door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, wat de meest gepaste manier was. God getuigde het zelf. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water en ziet, de hemelen werden hem geopend. En hij zag den geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op hem komen, en ziet, een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in den welke ik mijn welbehagen heb. Jezus nam al onze zonden door zijn doopsel weg, getuigde het evangelie van het water aan de geest gedurende drie jaar, werd gekruisigd tot de dood en er is van de dood op de derde dag. Nu zit hij aan de rechterhand van God. Jezus zal terugkeren naar diegenen die zonder zonden op hem wachten. Hebreeën hoofdstuk 9 vers 28 verklaart, Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonden gezien worden van diegenen die hem verwachten tot zaligheid. God zei zelf, deze is mijn zoon in den welke ik mijn welbehagen heb, en de heilige geest getuigt dat de man die alle zonden van de wereld wegnam, Jezus de verlosser was. De mensen begrijpen echter de Bijbel niet, omdat hun geestelijke ogen gesloten zijn. Hun geestelijke ogen zouden geopend moeten worden, en zij zouden wedergemoeten worden uit het water en de geest. Johannes hoofdstuk 3, vers 5 Daarom denken ze dat alleen Jezus voor de zaligmaking van de mensheid zorgde. Maar in werkelijkheid was Jezus het lam van God, en hij had Johannes de doper nodig, die het vertegenwoordiger van de hele mensheid was, en die alle zonden van de wereld aan hem kon doorgeven. Omdat op dezelfde manier de hoge priester, Aaron, zijn handen op het hoofd van het zondeoffer, de levendigheid legde, en de zonden van alle Israëlieten doorgaf aan het hoofd van het offer. Aaron bevrijdde hen van hun zonden door het zondeoffer te doden. Dus stuurde God zijn boodschapper voor Jezus. Wie is Johannes de doper? Johannes de Doper is de boodschapper van God die voorspeld werd in Melachie hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 3. De Heer had de boodschapper Johannes de Doper nodig die de hele mensheid zou vertegenwoordigen. Jezus Christus, de Zoon van God, nam de eeuwige zonden van alle mensen weg door Johannes de Doper en werd in het Nieuwe Testament gekruisigd als het loon van de zonden. Maar in het Oude Testament namen schapende zonden weg voor een beperkte tijdsperiode en werden gedood. Daarom raadde Jezus alle mensen van de eeuwige zonden. Twee grote gebeurtenissen vonden plaats voor de geboorte van Jezus. De ene was dat Maria Jezus ontving en de andere was dat Johannes de Doper geboren werd in de divisie van Appia. Deze twee gebeurtenissen vonden plaats in goddelijke voorzienigheid. Het was het perfecte stuk geschreven door God. God stuurde Johannes de Doper zes maanden voor Jezus naar de wereld en stuurde vervolgens zijn eengeboren zoon om ons te verlossen van oorlogvoering en pijn. Begrijpt u dit? Laten we dieper in de Bijbel kijken. Laten we eens kijken naar Matthäus hoofdstuk 11 vers 7 tot en met 14 waarin Jezus over Johannes de Doper getuigt. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de gescharen begonnen te zeggen van Johannes, wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat van den wind en weder bewogen wordt, maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen, zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het, van den welken geschreven staat, ziet, ik zende mijn engel voor u aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar, zeg ik u, onder dengenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper, doch die hem de minste is, in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofiteerd. En zo gij het wild aannemen, hij is Elias die komen zou. Mensen gingen de woestijn in om Johannes de doper te zien die uitriep, Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Matthäus hoofdstuk 3 vers 2 Jezus zei tegen hen, wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van den wind gins en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen, zijn in den koningenhuizen. Maar wat zijt gij uit te gaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet. In het tijdperk van het Oude Testament was een koning niet machtiger dan een profeet. Koningen gehoorzaamden de profeten. Wie was machtiger dan alle koningen en profeten in het Oude Testament? Het was Johannes de doper. Jezus getuigde het zelf. Wie was de vertegenwoordiger van de hele mensheid? Wie was de vertegenwoordiger van alle menselijke wezens die vlees hebben, behalve Jezus? Het was Johannes de doper. Johannes de Doper was de aardse hoge priester van de hele mensheid. Hij werd door de Heer zelf aangesteld en naar de wereld gestuurd en vervulde zijn rol. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet, want deze is het, van den welken geschreven staat, ziet. Ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Jesaja, profiteerde dat de oorlogvoering in Jeruzalem tot een einde zou komen. We zien dat de voorspelling gerealiseerd werd toen Johannes de doper zei, Zie, het lam gods dat de zonden der wereld wegneemt. Johannes hoofdstuk 1 vers 29 Johannes de doper getuigde dat Jezus de zoon van God was en alle zonden van de wereld wegnam. Aan de andere kant getuigde Jezus dat Johannes de doper door God gekozen boodschapper was die komen zou. Matthäus hoofdstuk 11 vers 11 verklaart Voorwaar zeg ik u, onder dengenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de doper, doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. Is er één verrezen die meerder is dan Johannes de doper onder diegenen die uit vrouwen zijn geboren? Nee, wat betekent die van vrouwen geboren zijn? Het betekent alle mensen van de wereld. De woorden, onder dengenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper, betekenen dat Johannes de Doper de vertegenwoordiger van alle mensen van de wereld was. Hij was een hoge priester, omdat hij in de familie van Aaron werd geboren. Johannes de Doper was de vertegenwoordiger van alle mensen in de wereld. Kunt u geloven dat Johannes de Doper de vertegenwoordiger was van alle mensen in de wereld en de hoge priester die al onze zonden aan Jezus doorgaf, wetende dat God Aaron en zijn nakomelingen had aangesteld om het priesterschap in het Oude Testament voor altijd te dienen? Wie was de vertegenwoordiger van de hele mensheid? En wie was de vertegenwoordiger van alle mensen die vlees hebben? behalve Jezus. Het was Johannes de doper die Jezus doopte. Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet, want deze is het van den welken geschreven staat, ziet, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. En de man die getuigde, zie, het lam gods dat de zonden der wereld wegneemt, Johannes hoofdstuk 1 vers 29, was Johannes de doper. Jezus zei, en van de dagen van Johannes de doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld, want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofiteerd. Matthäus hoofdstuk 11, vers 12 en 13 Deze passage toont dat Jezus alle zonden van de wereld wegnam door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen en door de verlosser van de hele mensheid te worden. Het laat ook zien dat Johannes de doper alle zonden van de wereld aan Jezus doorgaf. Jezus zei het zelf. Dit betekent dat Johannes de doper de zonden van de wereld aan Jezus doorgaf en iedereen die dit feit gelooft is gered van al zijn of haar zonden en zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Is dit juist of niet? Het is precies juist volgens Gods woord en daardoor kunnen wij, de predikers van de Bijbelse waarheid, het op een nette manier overbrengen. Wie die waarheid gelooft, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Johannes de Doper gaf de zonden van de wereld aan Jezus door als de laatste hoge priester van het oude testament. Zacharias, de vader van Johannes de Doper, kreeg een boodschap van een engel van de Heer. Laten we eens kijken naar het getuigenis van Zacharias aan zijn zoon. Is het getuigenis van zijn vader niet meer dan exact? Laten we zijn gezongen getuigenis in de vorm van een psalm eens bekijken. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de heilige geest en profiteerde zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht in verlossing teweeg gebracht zijn volken en heeft in horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heiligen profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk in verlossing van onze vijanden en van de hand al dergenen die ons haten, opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan Zijn heiligen verbond, aan den eet, dien Hij Abraham, onze Vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand Zijner vijanden. Hem dienen zouden onder, zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor God, al de dagen ons levens. En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogstens genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan, om Zijn wegen te bereiden, om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid ons Gods met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen dangenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op den weg des vredes, en het kindigen, op wiens en wier gesterkt in den geest, en was in de woestijnen tot den dag zijn de vertoning aan Israël. Lucas hoofdstuk 1, vers 67 tot en met 80 zijn vader voorspelde wat soort profeet en priester Johannes zou worden. Laten we eens kijken wat hij aan zijn zoon voorspelde. En gij, kindenken, zult een profeet des Allerhoogsten genoemd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis ter zaligheid te geven in vergeving hunner zonden door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen dengenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op den weg des vredes. Lucas hoofdstuk 1 vers 76 tot en met 79 Hier zegt de Bijbel duidelijk om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in vergeving hunne zonden. Wie geeft ons de kennis van de zaligmaking? Lucas hoofdstuk 1 vers 76 geeft aan dat het Johannes de doper is. We leren Jezus kennen en in hem geloven omdat Johannes de doper getuigde dat Jezus Christus zondaars van hun zonden heeft gered door het doopsel van hem te ontvangen om de zonden weg te nemen, wat op de meest rechtvaardige en eerlijke manier werd gedaan. Johannes de doper kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Johannes hoofdstuk 1, vers 7 en 8 We moeten gered worden. We moeten worden verlost door te geloven dat Jezus alle mensen in de wereld op de meest gerechtvaardige en eerlijke manier heeft gered, door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen. De gerechtigheid van God zegt dat Jezus naar de wereld kwam in de gelijkenis van een mens, zondaars verloste van alle zonden, op de meest rechtvaardige en eerlijke manier, door gedoopt te worden van Johannes de doper, en weer tot leven werd geborgen, nadat hij gekruisigd was. De gerechtigheid van God zit verborgen in het evangelie van het water en de geest. De gerechtigheid van God, die in het evangelie wordt geopenbaard, leert ons dat Jezus werd gezonden, in de gelijkenis van een mens, gedoopt werd, gekruisigd werd en op de derde dag uit de dood opstond. We gaan geloven in Jezus door de getuigenis van Johannes de Doper en we zijn van al onze zonden gered door te geloven in Jezus' rechtvaardigheid. Alle zonden van de mensen zijn uitgewist en ze hebben het eeuwige leven door het geloof in Jezus door Johannes de Doper. Ze hebben de Heilige Geest die getuigt dat we Gods kinderen zijn als een geschenk ontvangen.